0: தென்மலை வானொலி போட்காஸ்ட் அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு வரலாற்று புதினத்தொடர் பார்த்திப மகாராஜா படைகள் கம்பீரமாக புறப்பட்டு சென்றன அல்லவா படைக்கலத்தில் என்ன நடந்தது இதோ இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் பதினொன்று ரணதலம் புரட்டாசி மாதத்து பௌர்ணமி இரவில் வெண்ணாற்றங்கரை மிகவும் கோரமான காட்சி அளித்தது வானத்தில் வெண்ணிலை பொழிந்தாட்சியை காண சரியாதவன் போல் அடிக்கடி வெள்ளி மேகத்திரையிட்டு மறைத்துக் கொண்டான் பகலெல்லாம் அந்த நதிக்கரையில் நடந்த பயங்கரமான யுத்தத்தில் மடிந்தவர்களின் ரத்தம் வெள்ளத்துடன் கலந்தபடியால் ஆற்றில் அன்றிரவு ரத்த வெள்ளம் ஓடுவதாகவே தோன்றியது அந்த வெள்ளத்தில் பிரதிபலித்த பூரணச்சந்திரனின் பிம்பமும் செக்க செ செவையத்த இரத்த நிறமடைந்து காணப்பட்டது நதியின் மேற்கு கரையில் கண்ணு கட்டிய தூரம் கொடும் போர் நடந்த ரணகலத்தின் கோரமான காட்சிதான் வீர சொர்க்கம் ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்களின் உடல்கள் அந்த ரணகலமெங்கும் சிதறி கிடந்தன சில இடங்களில் அவை கும்பல் கும்பலாக கிடந்தன கால்வேறு கைவேறாக சிதை கிடந்த உடல்கள் எத்தனையோ மனிதர்களைப் போலவே போரில் மடிந்த குதிரைகளும் ஆங்காங்கே காணப்பட்டன வெகு தூரத்தில் குன்றுகளைப் போல் சில கருத்த உருவங்கள் விழுந்து கிடந்தன அவை போர் யானைகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த ரணகலத்தில் விருந்துண்ண ஆசை கொண்ட நூற்று கணக்கான கழுகுகளும் பருந்துகளும் நாலா பக்கங்களிலிருந்து பறந்து வந்து வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தன அவற்றின் விரிந்த சிறகுகளின் நிழல் பெரிதாகவும் சிறியதாகவும் ரணகலத்தின் மேல் ஆங்காங்கு விழுந்து அதன் பயங்கரத்தை மிகுதிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தன நதியின் இனிய மர்மர சத்தத்தை பருந்துகள் கழுகுகளின் கர்ண கடூரமான குரல்கள் அடிக்கடி குலைத்துக் அந்த கோரமான ரணகலத்தில் மெல்லிய மேகத்திரைகளினாலும் வட்டமிட்ட பருந்துகளின் நிழலினாலும் மங்கிய நிலவுலியில் ஒரு மனித உருவம் மெல்ல மெல்ல நடந்து போய் கொண்டிருந்தது அது சுற்றுமுற்றும் உற்றுப்பார்த்துக் கொண்டே போயிற்று சற்று நெருக்கி பார்த்தால் அது ஒரு சிவனடியாரின் உருவம் என்பது தெரியவரும் தலையை சடை முடியும் நெற்றி நிறைய திருநீரும் அப்போதுதான் நரை தோன்றிய நீண்ட தாடியும் கழுத்தில் ருத்ராட்சாலையும் அறையில் காவி வஸ்திரமும் மார்பில் புளித்தோலுமாக விளங்கினார் அவர் கையில் கமண்டலம் இருந்தது அவருடைய முகத்தில் அபூர்வமான தேஜஸ் திகழ்ந்தது விசாலமான கண்களில் அறிவொளி வீசிற்று தோற்றமோ வெகு கம்பீரமாய் இருந்தது நடையிலும் ஒரு பெருமிதம் காணப்பட்டது இந்த மகான் சிவனடியாதானோ அல்லது சிவபெருமானே இத்தையவரும் பூண்டு வந்தாரோ என்று தேய்க்கும்படியாக இந்த பயங்கர ரணகலத்தில் இந்த பெரியாருக்கு என்ன வேலை யாரை தேடி அல்லது தேடி அவர் சுற்றுமுற்றும் எந்த திசை நோக்கி போனாரோ அதற்கு எதிர் திசையில் கொஞ்ச நேரத்தில் கருங்குன்று ஒன்று நகர்ந்து வருவது போல் ஒரு பிரம்மாண்டமான உருவம் அசைந்து வருவது இருந்தது அது சோழ மன்னர்களின் பட்டத்து போய் யானை தான் அதை கண்டதும் சிவனடியார் சிறிது தயங்கியை தாம் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார் யானையின் தேகத்தில் பல இடங்களில் காயம் பட்டு வடிந்து கொண்டிருந்தது நடக்க முடியாமல் அது தள்ளாடி நடந்தது என்பது நன்றாய் தெரிந்தது கீழே கிடந்த போர் வீரர்களின் உயிரற்ற உடல்களை மிதிக்கக்கூடாது என்று அது ஜாக்கிரதையாக அடியெடுத்து வைத்து நடந்தது துதிக்கியை அப்படி இப்படியும் நீட்டி அங்கே கிடந்த உடல்களை தடவி பார்த்து கொண்டே வந்ததை பார்த்தால் அந்த யானை எதையோ தேடி வருவது போல் தோன்றியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பட்டத்து யானையானது உயிரற்ற உடம்புகள் குகையிலாக ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக கிடந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்து நின்றது அந்த உடல்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அப்பால் மெதுவாக வைக்க தொடங்கியது இதை கண்டதும் சிவனடியார் இன்னும் சற்று நெருங்கிச் சென்றார் சமீபத்தில் தனித்து நின்ற ஒரு கருவேல வரத்தின் வரைவில் யானையை செய்ய உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் யானை அந்த உயரற்ற உடல்களை ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து அப்புறப்படுத்தியது எல்லாவற்றுக்கும் அடியில் இருந்த உடலை உற்று நோக்கிற்று அதை துதிக்கையினால் மூன்று தடவை மெதுவாக தடவி கொடுத்தது பிறகு அங்கிருந்து நகர்ந்து சற்று தூரத்தில் வெறுமையாய் இருந்த இடத்திற்கு சென்றது துதிக்கையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்திற்று சொல்ல முடியாத சோகமும் தீனமும் உடைய ஒரு பெரிய பிரலாப குரல் அப்போது அந்த யானையின் தொண்டையிலிருந்து கிளம்பி ரணகலத்தை தாண்டி நதியின் வெள்ளத்தை தாண்டி நெல் வயல்களை தாண்டி வான முகடு வரையில் சென்று எதிரொலி செய்து மறைந்தது அவ்விதம் பிரலாபித்துவிட்டு அந்த யானை குன்று சாய்ந்தது போல் கீழே விழுந்தது சில வினாடிக்கெல்லாம் ஓகம்பத்தின் போது மலை அதிர்வது போல் அதன் பேருள் இரண்டு தடவை அதிர்ந்தது அப்புறம் ஒன்றுமில்லை இல்லையற்ற அமைதிதான் சிவனடியார் கருவேல மரத்தின் மறை வெளிவந்து யானை தேடி கண்டுபிடித்த உடல் இடத்தை நோக்கி வந்தார் அதன் அருகில் வந்து சிறிது நேரம் உற்றுப்பார்த்தார் பார்த்திப மகாராஜாவின் உடல்தான் அது என்பதை கண்டார் உடனே அவ்விடத்தில் உட்கார்ந்து அவ்வுடலின் நெற்றியை மார்வின் தொட்டு பார்த்தார் பிறகு தலையை எடுத்து தம் மடிமீது வைத்துக் கொண்டார் கமண்டலத்திலிருந்து கொஞ்சம் ஜலம் எடுத்து முகத்தில் தெளித்தது உயிரிட்டு தோன்றிய அந்த முகத்தில் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் ஜீவகளை தணித்தது மெதுவாக கண்கள் திறந்தன பாதி திறந்த கண்களால் பார்த்திபன் சிவனடையரை உற்று பார்த்தார் சுவாமி தாங்கள் யார் என்ற தீரமான வார்த்தைகள் அவள் வாயிலிருந்து வந்தன அம்பலத்தாடும் பெருமானின் அடியாருக்கு அடியவன் நான் அப்பா இன்று நடந்த யுத்தத்தில் உன்னுடைய ஆச்சரியமான வீரச் பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அப்பேற்பட்ட மகாவீரனை தரிசிக்க வேண்டும் என்று வந்தேன் பார்த்திபா உன்னுடைய மாசற்ற சுத்த வீரத்தின் போல் என்றென்றும் இவ் மறையாது என்றார் அப்படியார் யுத்தம் என்னவாய் முடிந்தது சுவாமி என்று பார்த்திபரன் ஈனசுரத்தில் கேட்டான் அவனுடைய ஒளி மங்கிய கண்களில் அப்போது அளவில்லாத ஆவலும் காணப்படும் அதை பற்றி உனக்கு சந்தேகம் இருக்கிறதா பார்த்திபா அதோ கேள் பல்லவ சைன்யத்தின் ஜெய கோலாகலத்தை முகம் சிரிங்கிற்று அதை நான் கேட்கவில்லை சுவாமி சோழ சைன்யத்திலே யாராவது என்று மேலே சொல்லத் இல்லை இல்லை சோழ சைன்யத்தில் ஒருவன் கூட திரும்பி போகவில்லை அப்பா ஒருவனாவது எதிரிடும் சரணாகுதி அடையும் இல்லை அவ்வளவு பேரும் போர்க்களத்திலே மடிந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தார்கள் என்றார் சிவனடியார் பார்த்திவனுடைய கண்கள் மகிழ்ச்சியினால் மலர்ந்தன ஆஹா சோழ நாட்டுக்கு தற்காலம் பிறந்துவிட்டது சுவாமி இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்தி சொன்னீர்களே உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்யப் போகிறேன் என்றான் எனக்கு ஒரு கைமாறு வேண்டாம் பார்த்திபா உன்னை போன்ற சுத்த வீரர்களுக்கு தொண்டு செய்வதை தர்மமாய் கொண்டவன் நான் உன் மனத்தில் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லு பூர்த்தியாகாத மனோரதம் ஏதாவது இருந்தால் தெரிவி நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் என்றார் சிவாண்டியார் மெய்யாகவா ஆஹா என் அதிர்ஷ்டமே சுவாமி உண்மைதான் என் மனத்தில் ஒரு குறை இருக்கிறது சோழ நாடு தன் புராதன பெருமை இழந்து இப்படி பாராதீனம் அடைந்திருக்கிறது அந்த குறை சோழ நாடு போல் சுதந்திர நாடாக வேண்டும் மகோன்னதமடைய வேண்டும் தூர தூர தேசங்கள் எல்லாம் புலிக்குடி பறக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டு வந்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது கனவாகவே முடிந்தது என்னுடைய மகன் காலத்தில் அது கனவாக வேண்டும் என்பதுதான் என் மனோரகம் விக்கிரமன் வீர வளர வேண்டும் சோழ நாட்டின் அவன் வாழ்க்கையில் லட்சியமாய் இருக்க வேண்டும் உயிர் பெரிதல்ல சுகம் பெரிதல்ல மானமும் வீரமுமே பெரியவை என்று போதிக்க வேண்டும் அந்நீருக்கு பணிந்து வாழும் வாழ்க்கையை அவன் வெறுக்க வேண்டும் சுவாமி கேட்கிறேன் தருவீர்களா என்றான் பார்த்திபன் சக்தியற்ற அவனது உடம்பில் இவ்வளவு ஆவேசமாக பேசும் ஒலிமை அப்போது சிவனடியார் சாந்தமான குரலில் பார்த்திபா உன்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றும் நான் உயிரோடு இருந்தால் என்றான் பார்த்திபன் என் பாக்கியமே பாக்கியம் இனி எனக்கு ஒரு மனக்குறையும் இல்லை ஆனால் ஆனால் தாங்கள் யார் சுவாமி அந்நான் அல்லும் பகலும் வழிபட்ட சிவபெருமான் தானோ ஆகா தங்கள் முகத்தில் அபூர்வ தேஜஸ் ஜொலிக்கிறதே எங்கள் குலதெய்வமான ஸ்ரீ ரங்கநாதனே தான் ஒருவேளை இந்த உருவெடுத்து என்பதற்குள் சிவனடியார் இல்லை பார்த்திபாய் இல்லை அப்படியெல்லாம் தெய்வநிந்தனை செய்யாது என்று அவனை நிறுத்தினார் பிறகு அவர் நானும் உன்னை போல அற்பாயுடையோட மனிதன்தான் நான் யார் என்று உனக்கு அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படியானால் இதோ பார் என்று சொல்லி தன் தலை இருந்த ஜெடாமுட்லியின் முகத்தை மறைத்த தாடி மீசையும் லேசாக கையில் எடுத்தார் கண் கூசும்படியான தேஜுடன் விளங்கிய அவருடைய திவ்ய முகத்தை பார்த்திபன் கண்கொட்டாமல் பார்த்தான் ஆகா தாங்களா என்ற மொழிகள் அவன் வாயிலிருந்து குமரி கொண்டு வந்தான் அளவுக்கடங்காத ஆழங்காண முடியாத ஆச்சரியத்தினால் அவனுடைய ஒளியிலிருந்து கண்கள் விரிந்தன சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த கண்கள் மூடிவிட்டன பார்த்திபனுடைய ஆன்மா அந்த போத உடலாகிய சிறையில் விடுதலை அடைந்து சென்றது குரல் வண்ணம் கவிஞர் சே ஜெயக்குமார்